0: Auch von mir aus ein herzliches Guten Morgen, liebe Gemeinde. Bevor ich mit der Predigt beginne, ein kleiner Werbeblock. Wir haben zur Predigtreihe über Jesus ein wunderbares Buch, genau passend, von Markus Spieker, Jesus, eine Weltgeschichte. Es ist ein ganz tolles Buch, ich empfehle es sehr, ich bin gerade dabei, es fasziniert zu studieren. Es ist sehr dick, hat 1000 Seiten, also man braucht eine gewisse Lesefreude, aber das Buch macht es einem wirklich leicht. Ich kann es sehr empfehlen, kostet 30 Euro, wenn ihr das auf 1000 Seiten runterrechnet. Es ist ein sehr preiswertes Buch. Also, Markus Spieker, Jesus, eine Weltgeschichte, äußerst lesenswert und es äh, äh, weckt die faszinierende Freude an Jesus ganz neu. Ja, wir sind zurzeit in dieser Predigtreihe über Jesus Christus, das finde ich sehr gut, freue mich darüber, weil ja der Glaube an Jesus als den Sohn Gottes, als den Christus, den Messias Israels und den Heiland der Welt, weil ja dieser Glaube, weil ja dieser, ähm, ja, der Bezug äh, auf Jesus ähm, die Basis unseres christlichen Glaubens ist, und an sich könnte man sich denken, dass das ja so ein klar ist, deswegen heißt er ja christlicher Glaube, weil er auf Jesus Christus ausgerichtet ist, weil er in seiner Offenbarung begründet ist und in seinem Wort zu Hause beheimatet ist, aber täuschen wir uns nicht, es ist nur scheinbar selbstverständlich, denn wir erleben gerade heute, so ist meine Einschätzung, in den beiden großen Kirchen an vielen Stellen eine Art Transformation und die hat auch Auswirkungen auf die Freikirchen, dass wir uns da nicht täuschen. Eine Art Transformation, die ich so beschreiben möchte, in den ähm, großen Kirchen wird der Glaube, der auf Jesus fokussiert ist, in eine Form unbestimmter Zivilreligion transformiert die allerdings moralisch sehr anspruchsvoll auftritt. Also was man glaubt, ist nicht so entscheidend, da ist man sehr tolerant. Aber in dem, was man tut, ist es ganz entscheidend, dass man das Richtige tut, beziehungsweise das tut, was man für das Richtige hält, damit man auf der Seite der Guten steht. Und so ist in dieser gegenwärtigen Lage unsere auf Jesus Christus, bezogene, zentrierte Predigtreihe von großer Aktualität. Wir brauchen im Glauben gute Navigationshilfen. Wir brauchen eine solide biblische Basis, um in diesem allgemeinen religiösen Nebel mit seinen moralischen Wertungen und Ansprüchen sozusagen nicht neutralisiert zu werden. Wir brauchen den klaren Blick auf Jesus als seine Nachfolger, als seine Gemeinde und dass wir dadurch mutig und sogleich mit Durchblick und Weitblick Kurs halten und unseren Weg gehen. Und so starten wir heute in diese Predigt auch mit einer zentralen Navigationshilfe des Glaubens, mit einer Ansage, die es in sich hat, nämlich, Renate hat es schon gesagt, mit dem Wochenspruch für diesen ersten Sonntag in der Passionszeit, diesem siebenwöchigen Weg zu Kreuz und Auferstehung hin. Dieser Wochenspruch heißt, aus also dem ersten Johannesbrief, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstören. Das ist doch, liebe Freunde, ein Programmwort der besonderen Art. Es benennt den Auftrag Jesu und es beantwortet zugleich eine wichtige Frage. Warum hat denn Gott? seinen Sohn als Messias, als, als Retter in diese Welt überhaupt geschickt, gesandt, war es nötig. Hätte nicht die zehn Gebote, die Mose am Berg Sinai unmittelbar von Gott bekommen hat, hätten die nicht gereicht. Hätte nicht die alttestamentlichen Propheten, hätte nicht Johannes der Täufer gereicht. Schon beim Propheten Micha heißt es mit unzweideutiger Klarheit, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig demütig sein vor deinem Gott. Ist da nicht alles, ist der Ton noch da? Ist da nicht alles drin? Ist da nicht alles gesagt, was der Mensch wissen muss? Also am Wissen, liebe Freunde, am Wissen des Menschen über den Willen Gottes kann es nicht liegen. Gott muss mit der Sendung seines Sohnes in unsere Welt noch mehr auf dem Herzen liegen. Und dies wird durch unser Programmwort aus dem ersten Johannesbrief grundlegend beschrieben. Jesus ist darum, als der Sohn Gottes in die Welt gekommen weil er etwas tun musste, was wir Menschen alleine nicht tun können, nämlich die Werke des Teufels zu zerstören. Denn wenn wir ohne Jesus, den Sohn Gottes, versuchen, die Werke des Teufels zu zerstören, werden wir krachend scheitern. Denn dann übernehmen wir uns hoffnungslos mit schlimmen, zerstörerischen Folgen. Die Geschichte gibt uns viele dramatische Anschauungen. So ist zum Beispiel der ganze Kommunismus, der moralisch anspruchsvolle, politisch allerdings furchtbare Versuch, ohne Gott, ohne Jesus Christus, eben nur mit menschlicher, mit politischer Macht die vermeintlichen Werke des Teufels zu zerstören. Und ein solcher Versuch, liebe Freunde, es erstaunt nicht, braucht dann natürlich im Fortschritt des Guten die Gulags und die Hinrichtungskommandos, damit man die Bösen beseitigt. Das ist ja dann ganz einleuchtend. Was sind aber nach biblischem Verständnis die Werke des Teufels, des großen Versuchers und Kerkermeisters der Sünde? Martin Luther, ich bekenne mich als lutherischen Theologen, Martin Luther hat die Werke des Teufels, und Martin Luther hat viel vom Teufel verstanden, Martin Luther hat die Werke des Teufels treffend zusammengefasst. Satan will immer zwei Dinge mit uns Menschen machen. Zum einen treibt er uns in die gottlose Arroganz, in die gottlose Überheblichkeit. Ha! Ich habe mein Leben im Griff, ich kriege alles hin, es läuft doch alles wunderbar, meine Scheunen sind gefüllt, ich brauche keinen oder fast keinen Gott. Und so hebt der Teufel uns Menschen hinauf in, Martin Luther hat es treffend mit dem lateinischen Wort beschrieben, in die Superbia, in den Hochmut, in den Stolz, in die Arroganz. Und interessanterweise klappt das ja eine Zeit lang ganz gut. Das kann im Leben der Einzelnen ganz ähnlich sein wie im Leben von Kulturen. Und dann kommt das zweite teuflische Geschäft, nämlich der Absturz. Dann lässt der Teufel den Menschen durch Krisen und Enttäuschungen, durch Fehlentscheidungen und Schicksalsschläge aus diesem stolzen Hochmut heraus hinabstürzen, in die Tiefe, in die gottlose und schmerzhafte Verzweiflung, in die Desperatio, also Superbia und Desperatio sind für Luther diese beiden äh, Beschreibungen der Werke des Teufels. Und nun sind wir am Boden zerstört, wir schämen uns, wir wälzen uns in Selbstmitleid, wir sind zornig und halten uns für gänzlich hoffnungslose Fälle denen niemand mehr helfen kann, auch Jesus, auch Gott nicht. Und so sind diese beiden Werke des Teufels, Hochmut und Verzweiflung, in ihrer Gottlosigkeit ganz besonders raffiniert, mit denen er uns gefangen nimmt, uns Herz und Verstand verschließt, für Gottes Wort, für Gottes Wort der Umkehr und der Demut in der Superbia, im Hochmut, und Herz und Verstand verschließt, für Gottes Wort, der Gnade, der Barmherzigkeit in der Verzweiflung, in der Desperation. Und so rauben uns die Werke des Teufels unser irdisches und erst recht unser ewiges Leben in Gottes Herrlichkeit. Und diese Werke des Teufels zu zerstören, dazu ist Jesus, der Sohn Gottes, der Messias Israels und der Heiland der Welt, in unsere Welt gekommen, exklusiv. Und wie Jesus dies macht, das erkennen wir wunderbar und anschaulich an einer biblischen Geschichte, die wir jetzt hören und sehen. So, ich mute euch doppelte Aufmerksamkeit zu. Der Text ist Luther und ich lese aus der Hoffnung, für aus der guten Nachricht Bibel. Jesus heilt eine Frau am Sabbat. Einmal sprach Jesus am Sabbat in der Synagoge. Nun war dort eine Frau, die schon 18 Jahre lang von einem bösen Geist geplagt wurde, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr, Frau, du sollst von deiner Krankheit los sein. Und er legte ihr die Hände auf. Sofort richtete sie sich auf und pries Gott. Da griff der Synagogenvorsteher ein. Er ärgerte sich, dass Jesus die Frau ausgerechnet am Sabbat geheilt hatte und sagte zu der Menge, die Woche hat sechs Tage zum Arbeiten. Also kommt an einem Werktag, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr erwiderte ihm, ihr Scheinheiligen, jeder von euch binde doch am Sabbat seinen, Ochsel, seinen Ochsen oder seinen Esel von der Futterkrippe los und führt ihn zu Tränke. Aber diese Frau hier, die eine Tochter Abrahams ist, 18 Jahre lang hielt sie der Satan gebunden und sie sollte nicht an einem Sabbat von dieser Fessel befreit werden dürfen? Als Jesus das sagte, mussten sich alle seine Gegner geschlagen geben aber die ganze Menge, das ganze Volk freute sich über alle die wunderbaren Taten, die Jesus vollbrachte. Ich möchte die Geschichte in vier Schritten auslegen. Erstens, Jesus sieht die Bedürftigkeit, unsere Bedürftigkeit. Er durchschaut liebevoll dein und mein Lieben, wir sind mit unserer Geschichte am Sabbat, am Schabbat, im Gottesdienst einer Synagoge. Jesus, der selber das Wort Gottes ist, Michael hat uns in einer der ersten Predigten das wunderbar ausgelegt, Jesus, der selber das Wort Gottes ist, lehrt Gottes Wort. Er ist also, indem er Gottes Wort auslegt, ganz nahe bei seinem himmlischen Vater. Er spricht aus seinem Herzen heraus. Und wie der Sabbat, der Schabbat ja überhaupt der Tag ist, der in besonderer Weise Gott gehört, der von ihm geheiligt ist. Und indem Jesus ganz bei Gott ist, und das ist jetzt das Wunderbare, ist er zugleich ganz bei uns Menschen. Das ist bei Jesus, dem Sohn Gottes, gerade keine Alternative. Er sieht diese Bedürftige, diese Gefangene, Frau, die sich nicht mehr aufrichten kann, die so verkrümmt ist, dass sie in kein Gesicht mehr sehen kann. Und er sieht sie nicht nur äußerlich, wie sie alle sehen. Nein, er sieht sie mit dem Herzen und weil er sie mit dem Herzen sieht, sieht er ihr Herz. Er erkennt ihre innere Gefangenschaft. Und er spürt ihre Sehnsucht nach Heilung und Befreiung. Schon im Alten Testament heißt es bei der Salbung Davids durch Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und eben dies sollen und wollen auch wir vertrauensvoll glauben. Jesus weiß um unsere Bedürftigkeit. Ja, er, der Sohn Gottes, kennt unser Leben. Er kennt dein Herz, er kennt deine Situation, in der du jetzt bist, er kennt deine Sehnsucht nach Veränderung, er kennt aber auch deine Ängste und Enttäuschungen, deine Hoffnungen und Wünsche, deinen Glauben und deine Zweifel. Er kennt dich und wir können, liebe Freunde, jedes Versteckspiel beenden. Wir singen doch so gerne das Lied von Andreas, es ist von ihr und nicht von ihm, von Andrea Adams frei. Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das finde ich so eine Quintessenz davon, dass Gott mich kennt, dass Jesus Christus mich kennt, dass er mich in allem durchschaut und sich nicht angewidert abwendet, sondern mich trotzdem liebt, liebevoll mir zugewandt ist, meine tiefsten Bedürfnisse kennt. Um dieses Wunder geht es. Jesus ist da. Er durchschaut die Situation meines Lebens und er tut es mit echter Liebe, er tut es mit freundlicher Anteilnahme. So ist Jesus. Wir müssen ihm nichts erklären, nichts rechtfertigen, keine Schauspielerei, keine Maskerade, keine Tricks. Jesus ist da und seine Liebe bringt die befreiende Kraft der Ehrlichkeit in unser Leben. Er schaut auf unsere Bedürftigkeit mit den Augen der Liebe. So ist Jesus. Zweitens, Jesus ruft uns zu sich. Jesus ergreift die Initiative. Er sieht diese kranke, diese gefangene, diese gebundene Frau. Und sein Sehen wird zum Rufen. Menschlich gesehen war es dieser Frau zuerst nur peinlich, wenn wir uns in diese Lage hineinversetzen. Wahrscheinlich saß sie irgendwo im hinteren Teil der Synagoge, vielleicht sogar auf der Empore, je nachdem wie das da geregelt war. Und Jesus spricht sie an und ruft sie, stellt euch das mal vor, können wir uns ja in unserem, das ist ja eine Gottesdienstsituation. Jesus ruft sie. Er ruft sie zu sich. Oh, wie lange ist jetzt der Weg nach vorne? Alle Augen richten sich auf sie, die sowieso schon scheu ist, weil sie weiß, wie sie aussieht und wie Menschen sie oft ganz erschreckt anschauen, wenn sie sie sehen. Jetzt plötzlich steht sie im Mittelpunkt. Oh, warum bin ich heute Morgen nicht zu Hause geblieben? Sie könnte im Erdboden versinken. Ich denke, wir können uns da sehr gut hineindenken. Und das ist ja häufig, und das ist jetzt das Spannende, wenn wir es auch auf uns beziehen, das ist ja häufig eine Folge des Rufs Jesu, auch bei uns, nämlich unsere menschliche Scham. Wie rasch kann das zu einer Blockade werden, wenn Jesus uns ruft, und zwar so, dass das Entscheidungen zur Folge hat, die andere mitbekommen. Und das also nicht nur alles schön privat, persönlich, allein geschieht. Wie rasch kann das zu Blockaden führen? Und macht mal ehrlich bei euch Bilanz. Wie oft hat schon die Angst vor Peinlichkeit, eben die Scham, euch daran gehindert, wenn andere es mitbekommen, dem Ruf Jesu zu folgen und notwendige Schritte, diesem Ruf zu folgen, im Glauben zu tun. Die andere Seite des Rufs, und jetzt schauen wir ihn von Jesus her, das ist dieses »Komm her zu mir«. Wir hören diesen großen biblischen Heilandsruf, diese wunderbare lebensveränderte Einladung des guten Hirten. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist Jesus im Originalton. Immer wieder lockt er uns aus unserer gottlosen Superbia und aus unserer gottlosen Desperatio, aus gottlosem Stolz und Arroganz und gottloser Verzweiflung zu sich, heraus, hinein in seine befreiende Gnade. Bleib also nicht gefangen in Menschenfurcht, bleib nicht gefangen in Gefühlen der Peinlichkeit, in Konventionen mit ihrem So macht man das doch nicht. Darum muss uns bewusst sein, liebe Freunde, der Ruf Jesu, komm her zu mir, ich werde dir helfen, ich werde dich heilen, ich werde dich trösten, ich werde dich erquicken, dich befreien und dein Leben mit neuer Hoffnung beschenken. Dieser Ruf Jesu löst in uns immer einen inneren Kampf aus. Ob ich bereit bin, ihm zu folgen, ob ich bereit bin, mich rufen zu lassen, bereit bin den nächsten schritt mit jesus zu gehen oder ob ich so tue als bräuchte ich diesen schritt nicht dass ich so tue als ob ich diesen ruf gar nicht gehört habe denn es wachen dann plötzlich alle möglichen stimmen in mir auf die mich davon abhalten wollen dem ruf jesu zu folgen erkennen wir es hier wehrt sich der teufel er will uns festhalten damit wir uns jesus und seinem Ruf verweigern. Doch es gibt nichts Besseres, als diesem Ruf Jesu zu folgen. So wie es diese verkrümmte und gebeugte Frau tat. Sie soll uns mutiges Glaubensvorbild sein. Denn als der Ruf Jesu ihr verängstigtes Herz erreicht hat, von daher Korrigiere ich, ist etwas die Schilderung von Verhin. Als der Ruf Jesu ihr verängstigtes Herz erreicht hat, da hat er es zugleich verändert. Nun werden ihr Schritt für Schritt die neugierigen Blicke egal. Es wird ihr egal, was die Leute denken. So egal. Sie ließ sich rufen. Jawohl, sie verlässt ihren Platz. Sie hat den Mut, aus der Reihe herauszutreten. Vielleicht müssen da so und so viele Leute noch Platz machen, dass sie da überhaupt raus kann. aus der Mut, Den Mut aus der Reihe herauszutreten und geht Schritt für Schritt auf Jesus zu. Und mit jedem Schritt auf Jesus zu wird ihre Angst kleiner und ihre Freude größer. Drittens, Jesus legt uns segnend und heilend die Hände auf. Es ist erstaunlich, liebe Freunde, wenn wir darauf schauen, wie oft in den Evangelien berichtet wird, dass Jesus Kranken, Unberührbaren die Hände auflegt, sie berührt hat. Jesus hat keine Angst, das ist ja in Corona-Zeiten fast äh, illoyal, so etwas zu erzählen. Jesus hat keine Angst, dass Krankheit ihn ansteckt. Im Gegenteil, er ist ansteckend. Und zwar mit ansteckender Gesundheit. Jesus verbreitet durch den Heiligen Geist ansteckende Gesundheit. Er ändert das Verhältnis von rein und unrein. Jesus als der Reine berührt die Unreinen und macht sie rein. Und es geht bei ihm nicht so, dass die Reinen vor den Unreinen Angst haben müssen und sie schützen. Es ist also genau die Umkehrung, die Jesus praktiziert. <lacht> Er spricht also nicht nur das Evangelium als Wort, sondern er heilt auch Krankheit und vertreibt Dämonen. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Wir neigen dazu, die Verkündigung Jesu, das Wort Jesu, zu einer reinen Sache des Wissens, des Intellekts zu machen. Und wir rauben ihm die Leiblichkeit. Das fleischgewordene Wort ist Jesus, das gerade mehr ist als nur ein Wort. Und wo wir das vergessen, wo wir die Leiblichkeit Jesu außen vor lassen, da wird alles kraftlos. Da wird das Wort Gottes langweilig, weil es ja nur eine Sache des Wissens ist, bei der auch fromme Christen abwinken können und sagen, ach, das kennen wir doch schon alles, das kennen wir doch schon alles, das ist ja furchtbar langweilig. Aber so ist es nicht. Jesu Wort ist kraftvolles Wort. Jesus hat diese Frau zu sich gerufen, er legt ihr segnend und heilend die Hände auf und spricht ihr die Heilung zu und da richtet sie sich auf und was macht sie als Aufgerichtete? Sie lobt und dankt Gott aus vollem Herzen. Die Heilung eines Menschen dient immer der Aufrichtung und damit der Ausrichtung auf Gott hin. Heilung dient dem Lob Gottes. Natürlich auch die Heilung durch Ärzte und Medizin. Auch ihr Werk ist Gottes Werk. Welch eine Freude und welch eine Freiheit erlebt nun diese Frau. Jesus heilt sie und sie lobt Gott mit echter Begeisterung. Auch wenn sie damit eine ganze Gottesdienstliturgie über den Haufen schmeißt. Sie hat sich von Jesus herausrufen lassen, und nun nimmt sie seine Heilung, seinen Segen in hemmungsloser öffentlicher Dankbarkeit an. Da können wir auch etwas von dieser Frau lernen. Diesen Zusammenhang, den uns die Heilungs- und Befreiungsgeschichte der verkrümmten Frau so anschaulich zeigt, liebe Freunde, den können wir gar nicht ernst genug nehmen. Und in dem großen Psalm Davids, von Gottes Barmherzigkeit, nämlich dem Psalm 103, ist genau dieser Zusammenhang als prägnante Parole zusammengefasst. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lasst uns darum in dieser Grundübung unseres Gottvertrauens und unserer Jesusnachfolge nicht nachlassen, dass wir all das Gute dass Gott uns im Großen und im Kleinen schon gegeben hat und im Alltäglichen immer wieder neu gibt, dass wir das nicht vergessen. Lasst uns als vom Herrn reich beschenkte in einem ausdauernden Lebensstil der Dankbarkeit zu Hause sein. Dagegen ist die Vergesslichkeit des reichen Segens, mit dem Gott uns beschenkt, und dementsprechend die Schulter. Zuckende Undankbarkeit, ein besonders raffiniertes Werk des Teufels. Ja, Undankbarkeit und Vergessen, einfach Vergessen des Gotteslobs, ist ein erschreckend weit verbreitetes Werk Satans, das gerade im Alltäglichen auch nach uns greift. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Was also ist in Jesu Namen unsere alltägliche Gegenindikation? Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Und hier könnte jetzt unsere biblische Geschichte zu Ende sein, meine Predigt natürlich auch. Wir hätten einen wunderbaren Schluss, aber es gibt noch einen vierten Punkt. Jesus befreit vom Geist der Kritik, des Richtens und des Verurteilens. In diesem Gottesdienst, in den uns unser biblischer Text hineingeführt hat, in diesem Shabbat gottesdienst ist nun jemand, und dieser jemand ist der Chef des Hauses, der Synagogenvorsteher, ist nun jemand, dem das ganz und gar nicht passt, was da geschehen ist. Er ärgert sich massiv, dass Jesus die schon seit vielen Jahren behinderte Frau ausgerechnet am Schabbat geheilt hat, heilen musste. Und während die geheilte Frau, die befreite Frau, wahrscheinlich hat er diese Dimension ja gar nicht gesehen, die befreite Frau mit begeisterter Dankbarkeit Gott lobt, können wir so richtig sehen, wie sich bei ihm Gesicht und Gemüt verfinstert. Er kriegt eine Stinkwut, um es salopp zu sagen. Und sein Ärger wird so groß, dass er nicht mehr an sich halten kann. Allerdings stürzt er sich nicht direkt auf Jesus, sondern er artikuliert seinen Ärger, das ist ja auch etwas, was so zu dieser Masche sozusagen passt, er artikuliert seinen Ärger den Leuten gegenüber. Herr, schafft noch mal, so schimpft er los. Diese Frau ist seit 18 Jahren krank. Donnerwetter, da hätte man doch mit dem Heilen noch einen Tag warten können. Sechs Tage könnt ihr heilen wie die Weltmeister, aber am siebten Tag ist Schabbat, da passiert das nicht. Er ist sauer über die Gottesdienststörung, die Jesus praktiziert hat. Auf diesen Synagogenvorsteher werfen wir noch einen Blick denn es ist ein äußerst aktueller Typ. Er steht für eine Haltung, und das ist mir ganz wichtig, er steht für eine Haltung, von der wir zugeben müssen, dass sie auch immer wieder nach uns greift. Also das ist nicht nur etwas, das Böses finden wir immer nur bei anderen. Nein, eben nicht. Er steht für eine Haltung, die auch immer wieder nach uns greift. Er hat seine Werte von Gut und Böse, von Richtig und Falsch, und was dem nicht entspricht, gerät in seine Kritik und wird verurteilt. Er kann sich gar nicht auf dieses wunderbare Geschehen, dessen Zeuge er ja in seinem Haus sozusagen, das ist natürlich das Haus Gottes, aber als Vorsteher, ihr kennt es ja als Gemeindeleitung auch, da gibt es ja doch eine gewisse Verantwortung für dieses Haus. Er kann sich gar nicht auf das wunderbare Geschehen, das in seinem Haus, das jetzt in diesem Gottesdienst stattgefunden hat, einlassen. Herz und Kopf können die heilende Befreiung dieser Frau, dieser Tochter Abrahams, wie Jesus ja dann noch gewinnend, werbend sagt, dieser Tochter Abrahams und ihren Lobpreis der Dankbarkeit, er kann das gar nicht erlauben. Nein, das geht nicht. Das geht nicht und mit seiner Verurteilung dessen, was er gerade erlebt hat, schließt er sich ja selber aus, sperrt er sich von der Freude aus. Er kann da gar nicht dran teilnehmen, im Gegenteil, das ärgert ihn. Diese Haltung des Verbietens und Verurteilens, die auch heute unter uns wuchert, die Menschen gnadenlos in Freund und Feind, in richtig und falsch aufteilt, ist zutiefst zerstörerisch, denn sie zerstört unsere Fähigkeit zu lieben unsere Fähigkeit zu helfen und unsere Fähigkeit mit anderen uns mitzufreuen. Sie ist bei Licht besehen ein Werk des Teufels, die Jesus offensiv angeht. Jesus lässt sich nicht einschüchtern, im Gegenteil. Jesus lebt den Schabbat als den heiligen Tag der Befreiung der an die göttliche Befreiung des Volkes Israel in Ägypten erinnert. Und so konfrontiert Jesus den Synagogenvorsteher und die Leute, für die er spricht. Das wird auch sicher noch ein paar in der Synagoge gegeben haben, die das ähnlich gesehen haben wie der Synagogenvorsteher. Er konfrontiert ihn in provozierender Offenheit. Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Grippe los und führt ihn zur Tränke. Sollte da nicht diese Frau, die doch Abrahams Tochter ist und die der Teufel schon 18 Jahre gefangen hält, nicht am Schabbat, am heiligen Tag der Befreiung von ihrer Fessel befreit werden? Ja, der Sohn Gottes ist erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und alle, die dies auch heute miterleben, von denen heißt es zum Abschluss unseres Predigtwortes mit Recht, alles Volk und wir sind das Volk, alles Volk freut sich über die herrlichen Taten, die Gott durch Jesus unter uns geschehen lässt. Amen.